0: mentes da Rádio Alternativa B, no ar mais um programa Dicas do Meu Som hoje, 26 de julho de Opa, tô com retorno aqui de alguém ali, Eu não sei se o Alex ou se é o Jesuíno. É um desses malandro aí. <risos> Eles já estão aqui nos bastidores da Rádio Alternativa B, hoje um programa muito interessante para vocês que gostam da história da música e vai ser da história da música paraibana aqui do rock paraibano com o nosso entrevistado Bergson Freire, que também já está aqui. Boa noite, Alex. Boa noite, Jesuíno.
1: Boa noite, ouvintes da Alternativa B. Estamos de volta com mais um Dicas dos Meus Sonhos. Eu, Jesuino André, Ricardo Quinto e hoje com a presença ilustre de Bergson Freire. Uma, uma lêndia, uma lêndia viva do, 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 <risos> da cena zine do rock paraibano. Tudo bem? Como é que vai um? vocês? Um abraço, meus amigos.
2: Saudações a todos, sejam, mais, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dicas dos Meus Sonhos Ao vivo, sempre aos sábados, às 19 horas, Trazando o melhor da música nacional, local, internacional, de, do universo Hoje aqui estamos com um convidado especial Que é o paraibano Bergson Luna Freire, veteraníssimo que é um pesquisador, que é um colecionador, que é um, uma pessoa que acompanha, que vem acompanhando e participando, de certa forma, da cena rock paraibana e, e sob todas as suas vertentes. É, desde os anos 80, que o Bergson vem acompanhando, é, com muitos arquivos, é, testemunhando é, muita história, toda essa história, né? de shows, programas, de rádio, é, intercâmbios, fanzines, ele, ele era um, foi, foi editor, do, um dos primeiros fanzines aqui em, em, nos anos 80 e também um dos primeiros a, a, a editar um webzine e a gente vai contar um pouco aqui dessa história aqui com ele. Seja bem-vindo Beto, aqui é o nosso programa Dicas do Meu Sonho.
3: Opa, obrigado, obrigado Jesuíno, obrigado a todos E vamos em
0: frente Para vocês que estão escutando então a rádio Quiserem fazer alguma pergunta no meio do programa aqui, Vocês podem interagir com a gente através do Arroba Alternativa B no Instagram Ou arroba Meus Sons Então mandem suas perguntas Que a gente vai abusar do Bergson hoje aqui Com, com a história do, do Rock Paraibano Que tem música lá dos anos 80, 90 o, o, o Jesus não fala caixa, mas a música dá com pau hoje, né? Mas vamos lá, vamos iniciar aí ó, o nosso primeiro hall de perguntas aí.
2: Alex, vai Jesus.
0: <risos> oh.
2: <risos> vamos lá. Ô oh, 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 oh Bergson, é, como é, a gente estava conversando aqui em off e eu acho que é um.. É, pra gente iniciar seria um um, um preâmbulo. É sobre é, essa história do, do rock em, em, na Paraíba, em João Pessoa, em Campina Grande, as principais cidades. E é, a, gente, a gente sabe que é, os registros do, da história do rock no nosso estado, dos anos 60 e 70, são, são poucos, né? São poucas bandas, poucas que existiam, não, não foram gravado e tal. E a partir dos anos 80 que a gente realmente tem uma 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 um registro um acompanhamento um surgimento é, digamos definitivo Do que é o rock que se estende até hoje nesse período é como é que você como é que você vê isso aí essa esse passado esse isso que quando você começou a, a verificar o, o rock né entre as suas vertentes entre as suas entre as suas manifestações é, importantes, interessantes.
3: Bem, é, realmente, nos anos 60 e 70 são muito poucos registros que existem, né? Na época acredito que não tinha, não tinha onde gravar e o se tinha era muito complicado. Na verdade, isso se estendeu até os anos 80. Era muito complicado, mesmo na segunda metade dos anos 80 era muito complicado você gravar, por exemplo, uma demo. Era, era, era não só não tinha os estúdios, como era muito caro uma hora. Então, então muitos registros de demo demotapes que existem na segunda metade dos anos 80, 86, 87, 88, por aí, ainda são de demos ensaios ou de gravações de shows que, que eu, a mesa de som conseguia gravar, né? Então, mas tem, tem alguns registros mais oficiais, claro, mas são muito poucos, porque era muito difícil. E isso foi... Foi melhorando com a tecnologia. Nos anos 90 já melhorou muito, já deu uma, uma guinada grande, muitas bandas já conseguiram lançar seus, seus registros em, 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 em estúdios, gravações relativamente boas, e isso foi, foi aumentando até os dias de hoje. Hoje é a coisa mais simples que tem, uma banda de garagem hoje ela grava em casa. No seu computador, sem precisar de mesa, sem precisar de muita coisa, de muita, tecno de muita tecnologia não, de muita aparelhagem, mas tecnologia sim. E hoje, hoje comparado àquela época, hoje está muito, relativamente muito fácil né, de fazer essas gravações e de lançar na internet.
1: É, é... Bergson, vamos, vamos, falar, vamos dar um passeio aqui no, no tempo, falar um pouco é. sobre o começo do, da sua experiência... Com, com essa cena. É, o Reanimator é ali, 1987, seu primeiro Zine, né, que é, 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 coloca você como um marco temporal dentro do, 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 da cena rock paraibana. É praticamente o primeiro fanzine sobre.. Primeiro fanzine musical. Né, na Paraíba é o, é o, é o Reanimator. É, eu queria que você falasse um pouco assim, sobre esse período especificamente, o que é que levou você a ter a ideia de, de criar o Zine, como é que foi a, a recepção, é, é, como era a cena na época, né, que imagino que seja completamente diferente do que é hoje. Fala um pouco sobre, sobre, sobre esse, esse, esse seu, o começo do seu trabalho aqui na, na cena, por favor.
3: Certo, é o seguinte, eu, eu na verdade sempre fui um consumidor de música, né? É, meu pai tinha vários discos de rock, inclusive, e eu ficava antenado, porque naquela época era tudo muito difícil. Para você conhecer música, você tinha que ter, tinha que ter pelo rádio aqui em João Pessoa. Né? Tinha que ser pelo rádio, algumas revistas, pouquíssimas revistas especializadas e a, o que o pouco que aparecia na TV no, na época aqui em João Pessoa, devia ter dois ou três canais de TV apenas. Então era só uma coisa muito, um nicho muito pequenininho. E eu, assim como, como consumidor, queria sempre mais, queria sempre mais. Ficava antenado nas rádios, ficava tentando pegar a rádio de fora, BBC de Londres, ficava tentando. E às vezes conseguia, às vezes não. À noite, principalmente. Não só eu fazia isso aqui, como tem outros colegas que a gente sabe que fazia. Então eu comecei a sentir a necessidade de mais, de mais, sempre mais, sempre mais. E eu, uma coisa que eu percebi e depois depois que a Rock Brigade que era um fanzine e se transformou em revista então eu vi opa peraí aí isso aí é um canal legal você tem um fanzine e poder se corresponder com outras bandas e em que e foi época basicamente você lembra? E lembro lembro sim foi 87, 87. no, no é. ano que eu lancei o Zine né a Rock Brigade é um pouquinho antes 85 86
2: é Rock já... a, 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 a Brigade 84 parece não 84, 84 85, né? 85 né? É
3: pronto mas aí é mas aí se transformou em revista e eu percebi isso aí é um canal legal um canal muito legal e foi aí que eu comecei a pegar endereços com os colegas e outras pessoas e, e aquele negócio boca a boca existe uma coisa chamada fly que existe até hoje só que naquela época de papel em que por exemplo eu mandava uma carta para um colega e mandava 10 fly meus com meu endereço e esse colega mandava para outros e esse outro me, responde, me, me, me escrevia e assim virou uma rede né? e ah, isso foi muito longe eu, eu me correspondi com várias, várias bandas do exterior é, eu, eu troquei carta uma só, mas troquei com o pessoal por exemplo do Napalm Death, uma banda altamente conhecida e está até hoje aí. E ele não tinha nem na época estava tá lançando o primeiro, primeiro LP é, outras bandas Genocídio, que virou, ficou grande Vulcano, Psicocés, várias bandas que na época estavam iniciando eu consegui me corresponder, troquei cartas Normalmente assim, no início era mais fácil né? Depois que essas bandas lançam um LP que, que começa a fazer show Aí fica mais difícil a correspondência mas E assim assim tudo foi onde tudo começou E foi onde eu, eu senti a necessidade Como eu disse, sempre mais E o Reanimator me, me proporcionou isso aí uhum.
0: Gente O, o lhe Trouxe uma lista pra gente aqui Dessas músicas todas, aí, dessa história do rock paraibano Tem bastante música Eu vou tomar liberdade de Iniciar o primeiro set com duas músicas, então, pra gente poder ter tempo de escutar tudo e conversar bastante aqui também, tá joia? Então eu vou abrir vamos aqui embora. um bloco com restos mortais e depois pelos pelos, é isso? É, Dome, né? É, Dome, com é a música Domber, pelos pelos, pelos, é pelos. Então vamos lá, primeiro isso. bloco e daqui a pouquinho a gente volta pra conversar mais aí com o Bergson. Castiga!
4: soltas no verão. Às vezes você, sua imagem, seu retrato. De repente eu me calo ao ver vazio esse teu lugar. Às vezes choro, são
0: Eu da Rádio Alternativa B, programa Dicas do Meus Sons, neste sábado 26 de junho. Estamos aqui no estúdio com Jesuíno André, Alex de Souza e o nosso convidado, trazendo essas músicas aí, História do Rock na Paraíba, Bergson Freire. Você nos apresentou aí nesse primeiro bloco, Bergson. Ah, Domber, foi essa segunda música, né? Pelos Pelos, e antes, abrindo o bloco, foi Restos Mortais. Contem pra gente um pouquinho dessas bandas antes da gente iniciar as perguntas. Ai, Oi, pode falar.
3: Oi, é, Rest Mortais é uma banda hardcore, né? Essa, esse, esse som aí é de 1986, é a demo, com o tape deles. E ele, é, foi uma banda que se tornou histórica no momento em que abriu para o Sepultura num no, no, no show histórico lá em Campina Grande, né? No céu. E, e é uma banda que, assim, passou vários, alguns anos na época, fim dos anos 80, sempre lançando alguma demo, sempre lançando alguma coisa. É, e, e, e fez história, com certeza. Tá na história do Rock Paraibano. Muito né? bacana. O Domber já é uma banda de Campina Grande, de 87. É, claro que é de anos anteriores, mas é uma, é, lançou a música em 87, várias, essa Sim. música daí, em 87. E lançou também nessa época um clipe. Que foi, se não o primeiro, um dos primeiros clipes, né? De bandas de rock, do Rock para a banda E aí também, também se transformou em história. Essa gravação aí é uma gravação recente, né? Com a formação original da banda. Porém, a música é da época, inclusive essa música é a música do do clipe. Por isso, por isso que foi escolhida. Ok? Muito bom.
2: o Ricardo, aqui uma curiosidade. É, que nós tocamos agora aqui na, nesse playlist ó, é produzida pelo Bergs, especialmente para nossos ouvintes e as nossas ouvintes o Resto Mortais Tinha aí no seu no seu line-up ó, o guitarrista e vocalista Kiko e nessa época era Lúcio é, é Lúcio na bateria
3: né? Lúcio
2: na bateria e hoje está morando em São Paulo e no baixo está Ney... nos
3: escutando está nos escutando
2: inclusive um abraço para você Lúcio um abraço você... Eu sempre fazendo história. E, e no baixo, Ney Brito. Ney Brito, que é um dos nossos... nossos também nossos ouvintes e colaboradores. Inclusive, uh, na semana passada, ele colaborou aqui nos, nos dando algumas dicas de bons sonhos. E ele sempre apreciando os bons sonhos. É. É. Então, vamos prosseguir aqui na baixo. Mas, Backson me diga uma coisa.
1: É, como era... É, é, como, é que, como, era, como era que essas bandas Apareciam no Zine na época Você tinha contato com os caras Você é, é... Explica um Sim, pouco é. como, como era essa relação Entre o Zine e, e as bandas Nesse período
3: Aqui As bandas aqui de João Pessoa né? A gente A gente ia num contato Existe um ponto de encontro na verdade O ponto de encontro aqui era ali na lagoa Em frente à antiga mesma então ali, a gente se reunia ali, praticamente todos os dias à tarde, no período da tarde, menos é, de segunda a sexta, no sábado, domingo não, não era esse o encontro. E então, praticamente a gente sabia a banda nova, quem tava tocando, quem não tava tocando. Tinha gente que às vezes aparecia só de vez em quando ali naquela turma, mas a gente ficava sabendo. E trocava material, trocava fita cassete, trocava... Algumas vezes trocou vinil, vinis de verdade. Mas Sem ninguém publicava, material. só você
1: que publicava. Não, período. aí, é,
3: nessa época, só eu que comecei a publicar, né, publiquei, inclusive daqui a pouco vai ter uma outra banda, né? eu fiz uma entrevista com eles lá, a banda Desunido, tem uma, tem uma entrevista no Zine, Medicine Death vai tocar daqui a pouco, também saiu no Zine, né, Faxos saiu no Zine, outras bandas dando Rock na Paraíba da época, a gente pegava o material e... e... E ele publicava, né? Fazia e como, uma. Como era a resposta,
1: Beckson, nesse período? Como era a resposta que você recebia? Você é, é, circulava só aqui em João Pessoa? Você não. mandava para fora? Como? Como é que foi essa bom, rede que você montou
3: de contatos? Mandava, a partir do Zine? tava para o mundo inteiro, na verdade, através dos correios. Era um trabalho danado. Era um trabalho para fazer o Zini, porque Muito o Zini. É, nessa época, os dois tinham essa ideia, via, né? Que
1: precisava mandar para
3: todo mundo. Tinha fax? Não, não, não. e foi, foi a ampliação dos contatos, né? A questão dos contatos que eu falei, uma rede de contatos. E aí, um contato que chama um outro, que puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o, o outro. E isso acabou indo pro estéreo fanzine, o Brasil inteiro tinha, tinha fanzine, fazia trocas, venda, algumas pessoas que não, não eram fanzineiros, né? Eu comprava o zine a preço a gente só comprava Xerox, na verdade né então o Fanzine era o que era uma máquina de a gente uma folha uma folha e a gente ia datilografando e fazia as marcações das fotos né recortava as fotos e colava lá as fotos ou alguma tirinha ou algum desenho de um amigo ou alguma coisa do tipo e isso aí fazendo as folhas e, e colando e fazendo as folhas depois tirava a xero Frente e verso E aí, Correio Correio e manda E manda quem entende lembrando, lembrando que isso era pra internet,
2: <risos> senhores e senhores Antes de Page tá Maker, Antes de segunda Quark segunda Express metade dos anos
5: 80, né? <risos>
0: É, os PCs não era nem... Comp... nem existia PC estamos falando às vezes era dos ambiente, existia, existia é, era, né, era, mas era, era muito, muito caro, isso, muito caro e... eu
3: só vim fazer eu só vim fazer alguma coisa com PC foi bom ser focado nessa assunto, existia PC sim mas é, é só quem só empresas é que tem PC você não tinha condição de ter um, um computador pessoal dentro da... é. só então eu vim 20... 90 isso, é. eu, na verdade eu consegui ter acesso a PC em 1989, inclusive... Eita, rico, um rico, rico, rico. Não, é porque eu comecei a estagiar é. numa empresa, né? <risos> eu 17 anos na época, comecei a estagiar numa empresa e essa empresa tinha um PC e eu, eu ficava até mais tarde lá...
0: Aproveitando...
3: A aquilo ali, porque era muito mais, muito mais fácil para do que?
0: Gastando Gato fita da matricial. Né?
3: <risos> pois é. <risos>
0: Muito bom. Ô, Beto. Beto.
3: Quem, é, quem é que é, você,
2: você. Quem é no começo. É, assim. você começou a, a, a. Ou até um pouco antes. De você publicar o. O primeiro número do seu fanzine. Quer dizer, você vem acompanhando um pouco antes. Quem é que você destacaria? Qual é o nomes que você destacaria no, na época que você você particularmente gostava do show, do disco, dos sonhos aqui na Paraíba? Quem é que você gostava mais? Quem é que você eu poderia queria, citar? Queria,
1: queria até complementar a pergunta de, de, de Jesuíno: dizer assim, se, se a sua motivação para começar com a publicação foi a cena local ou foi um som de fora que você ouviu, assim, que você disse, porra, eu preciso escrever alguma coisa sobre isso e tal, não sei o quê. Foi, foi algum som daqui ou foi alguma coisa que você conheceu? E como é que foi isso? Conta
3: pra gente. Foi as duas coisas, né? Foi as duas coisas. Eu gostava de divulgar as bandas paraibanas, né? Eu, assim, como todo paraibano, a gente tem um certo barrismo, né? A gente gosta de divulgar as nossas coisas, né? Gosta de, de mostrar que aqui também tinha rock. Então, eu misturei as duas coisas. O fanzine, inclusive, tem bandas da Paraíba, tem bandas de... de, de... Não só do Brasil, que é, que é o principal, né? mas tem algumas do exterior, quando eu recebi algum material. Então, foi as duas coisas. Uns um nomes que eu, que eu destacaria, assim, na época, 87, 88, é, alguns nomes, por exemplo, o, o Restos Mortais era um nome que fazia, de vez em quando, shows aqui. Os Unidos, uma banda foi entrevistada no, no fanzine número 1. Um. Daqui a pouco, como eu disse... Choque, choque foi da sua shows. época
1: ou foi choque. anterior?
3: Não, Choque. Choque é uma banda de 79, isso. E, que, e que tá até hoje aí né Deu uma paradinha né, momentânea Mas por causa da pandemia e tal Mas é uma banda, uma banda que tá nativa Uma banda que 40 eu curtia anos. 40 anos Uma banda que eu curtia e que é, é Famosa no mundo inteiro Porque o disco do choque É conhecido no mundo inteiro É eu, eu, eu da época E assim foi surgindo outras bandas desertores foi surgindo em Campina Grande Diarreia, Cuspe, bandas punks Várias bandas de metal, caveira, mortífera, uma banda só de mulheres. Infelizmente, muitas delas não têm assim, é um estranho. registro oficial. Ou um registro bom. Como eu falei anteriormente, era muito, muito complicado. É. Era muito complicado. É, então, normalmente, o, o registro, eu tenho até alguns registros em relação a essas bandas. Porém, são registros de ensaio ou registro de algum show que foi gravado. Porque as gravações, assim, são bem precárias, né? Diferente dessas, dessas uhum, as mais gravações
0: mais. feitas em estúdio. É. É. Eu, vou eu, vou eu vou aproveitar esse gancho aí, quando o Bergson comentou que faz as coisas porque gostava de atrás, de querer divulgar as bandas. E vocês estão escutando a Rádio Alternativa B? Compartilhem. Compartilhem aí no Instagram, nas redes sociais, o Alternativa B, o meus sons, para a gente crescer também com vocês, né? Porque a gente também faz isso aqui, Bergson. A gente gosta do que faz, gosta da música Ótimo. e faz essa divulgação e sem jabá, sem nada, né? E vamos então para mais um bloco. Já que você falou de Desunidos, vamos ouvir então Desunidos e Choque nesse segundo bloco e depois Garota Prodígio. Boa? Então. Vamos lá. Mais um. Castigo. I'm da Rádio Alternativa B, terceiro bloco de música do programa de hoje. Terceiro não, segundo, eu tô todo atrapalhado aqui nas contas e até nos nomes, até fazer uma retratação aqui. Eu chamei de Garota prodígio, mas na verdade a banda que tocou agora era Sociedade Anônima e a canção chama Sociedade Anônima. Antes foi a Choque com a música Insônia e iniciamos o bloco com Desunidos. Vamos lá, Desunidos. Desunidos, Alessinha, eu
3: diria que essa música aí... Música de 87, a gravação é mais recente, mas uma música de 87 E ela, e ela é, tem toda uma geração de bandas que surgiu nesse momento aí com a Desunidos Desertores, é, que é banda punk também, Campina Grande teve Curso, teve Diarreia Teve, entre outras bandas, e eu acho que essa música aí, o Desunidos, representa demais todas elas Toda essa, essa foi uma época em que surgiram muitas bandas nesse estilo. E a gente tá falando Fim dos que anos período... 80 e inícios dos 90.
1: Bex, Fim tá dos
3: anos. Tipo... Fim de 87 a 91, mais ou menos. Massa. Foi a época em que surgiu diversas bandas no estilo. Né? E, e, e essa música representa bem todas elas. Depois a banda shock, a famosíssima banda shock. Banda, Veteranos a banda mais do, antiga, do metal, do Nordeste. É, Uma das mais veteranas do país, inclusive. Que está nativa na até os dias atuais. E a Banda Choque, que surgiu em 79, né? começou a fazer algumas gravações nos anos 80. Essa música em especial, ela, ela, ela foi lançada primeiramente em 88, numa coletânea, uma coletânea em vinil chamada Aquários. É uma coletânea que ela teve três, três volumes: volumes 1, 2 e 3. E essa daí de 88 é o volume 1. E que tinha nela. Oito bandas, né, era uma música de cada, quatro, como quatro, era vinil, né, quatro bandas de um lado, quatro bandas do outro, e de diversos diversos estilos, do jeito que o programa está sendo, diversos estilos. No caso da coletânea, tinha também MPB, tinha até Frevo, né, tinha essa a música, abre, abre, a, a música essa música insônia abre o, a coletânea, a, a segunda música, inclusive, é de uma banda de rock bem interessante, chamada Sombras Dolentes, é a segunda música da, da coletânea, desse volume 1, um, certo? E fechando, Sociedade Anônima. Sociedade Anônima é uma banda de rock pop que surgiu em João Pessoa no iníciozinho do, do 1990, lançando um vinil. Eu, eu, eu confesso que essa foi uma banda que eu já conheci com vinil na mão. <risos> não conheci antes de shows e nada. Assim, se tinha, eu realmente não tinha. Não, não conhecia. Então já conheci essa banda com um vinil na mão, uma banda que fez relativo sucesso. Porque tem como vocês viram aí, a banda pop rock, toca na rádio e tal e tal. Quem? Okay. Também, ela também é do
2: final dos anos 80, surgida no final dos anos 80.
3: Conhecia tinha... antes,
2: né, Zun? Eu, eu conheci antes. É, ela, inclusive, é, quem tocou bateria com ela foi o grande Edu Montenegro.
3: Foi Edu, exatamente, Edu Montenegro. É, ele Edu tá, era ele participou do disco, ele participou do
2: disco. Né? Isso, Edu é, era baterista. Da época do, do Rush Cover né? Uma banda que, assim Existia muita banda cover, né Nesse né? No final dos anos 80 também E que alguns músicos é, é, Experientes aqui Tocavam, né E quando, assim, aí já é uma coisa bem particular E quando, quando vim morar na Paraíba O primeiro som que eu escutei aqui de banda De rock, de uma galera de rock Foi no ensaio De uma banda, da, da banda de uma banda Composta por o... o Austin Spínola Juni Spínola O baterista Otávio Grande baterista e Newton Esses dois últimos é, Já não, não, tão mais, não, tão, não estão mais vivos E foi quando eu vi Jazz rock, aquelas coisas muito, muito interessantes Esses caras depois construíram um, né, um, uma, uma trajetória aí Bem conhecida aqui na, no município Isso foi é, Aproximadamente em, 83, 84, quando eu vi esses caras ensaio, faz muito tempo. Bom, mas aqui quem tá falando, quem vai falar é, é você, não sei não. É, é, é...
5: É, eu,
3: eu era novinho Mas ah, você, época, você, tá? você tá engrandecendo, rapaz, as falas. Tá porque... é, mas é importante, é
0: um não, programa sobre a história consegui... aqui do rock no, no, na, na cidade, né, na Paraíba, é, é bom, bom ter esses comentários. Exato.
2: Não, porque, porque, assim, eu, é, eu tô falando de um fato histórico para mim, né, no Sim. caso, tá conectado desde essa época com o que acontece aqui, com uhum. o que ocorre aqui, de, nesse cenário. Não tão ativo como o Bergson foi no início, porque é, também não tinha esse tino, só, de, só a partir dos anos 90. É, aliás, ainda nos anos 80, final dos anos 80, eu comecei a escrever sobre, sobre música para o jornal de ação, mas nem, tanto, nem tanta coisa daqui, mas eu comecei em exatamente esse período 88 e 89 a começar a ler coisa a, a, embora tenha acompanhado 20, vocês foram um show, contemporâneos
0: tal. ali na produção de zines aqui em João não, Pessoa não era,
2: não, era, não era engajado sim, eu Como conheço é? o Bergson, eu conheço o Bergson não faz, muito Vai, faz
3: muito tempo
0: faz muito tempo, Tem o Bex é referência
3: levei um choque azar, aqui né,
0: estou chocado, levei um choque aqui dizendo, não sei no que galera. É, então,
2: e aí a gente tá falando justamente disso, né? É. Dessas dessa, dessa dificuldades, dessa. Existia o. Já na época existia o programa aqui, existia um programa muito, muito bom, conhecido, que era o Jardim Elétrico Fêmea é Universitária. Inclusive o Bex participou disso aí, né, Bex? Você contribuiu um pouco para inserir a, a, as músicas daqui, né? No local, né? Você pode falar um pouquinho desse. Foi, essa ah, esse aí,
3: essa... aí era.. era... O Jardim Elétrico, né? Um programa Jardim Elétrico, universitária todos os sábados à tarde. Começava às e três tá da tarde. Está no ar até
1: hoje, né?
3: Está no ar até hoje. Deu uma parada um tempo, mas está no ar até hoje. Hoje está na Tabajara, GM, é às terças-feiras. É, terças-feiras à noite. E era um programa da F-Universitária nos sábados, à tarde de sábado, entre três da tarde até seis e meia. E nesse programa, ele, ele rolava rock de tudo. De todos, de todos os tipos. Inclusive de Banda Paraibana, de Bandas Paraibana. Que, que dava para lançar, lançar ser passadas, né? Porque não, não poderia ser com a gravação muito ruim. Mas dava. Então o programa iniciava com Olga e Everaldo, né? Olga Costa, e Everaldo Pontes o ator, né? Grande Everaldo, sou grande fã dele. Na época ele um grande colecionador de, de discos e ele botava, ele, ele na verdade me mostrou coisas que eu não conhecia, muitas coisas que eu não conhecia, porque é aquilo que eu comecei a falar no início. A gente tinha poucos meios de comunicação falando de rock, certo? Sim. Mostrando rock, mostrando disso. Aí tinha bis, tinha a rock Brigade, tinha outra revista metal, tinha os fanzines. Mas tinha muita coisa que não saía nessas mídias. E Everald de Yoga mostraram muita coisa. E depois, né? eles dois, entrava o, a parte de hardcore, punk hardcore, e por fim fechava com metal. Então, era meia hora só de músicas punks e hardcore. E, e, por fim, o heavy metal, né? Só, só bandas de heavy metal de todo tipo, né? Da mais tradicional à, à mais pesada, black metal e por aí vai. Então, era um programa bem variado, aos sábados à tarde. Como o, os horários eram pré-definidos, então a pessoa. A, aquele radical que só escutava um heavy metal, ele dava o um hype só na hora do heavy metal. Mas. Normalmente, por exemplo, eu Antes de participar do programa, porque eu não comecei do início Antes de participar, eu assistia Eu escutava, no caso, o programa inteiro né Porque valia muito a pena Eram, eram colocadas Muitas músicas na época E que a gente não tinha acesso Não tinha onde comprar o disco Às vezes não tinha nem onde gravar a fita Então, ali ali na rádio foi um grande incentivador Do rock em geral Especialmente do rock paraibano, onde houve várias entrevistas Quando alguém lançava alguma coisa estava lá Teve um e show Bexu? em que eu fui lá e fiz a cobertura uma vez e assim foi. Bex, qual foi o período
1: que você contribuiu com o programa?
3: Eu contribuí nos anos 88, é, meados de 88, até quando acabou a rádio, que foi no primeira, na primeira metade dos anos 90. Ah, a massa, massa foi em torno de quase dois anos por aí. Eu, eu, assim, eu fazia mais a parte de heavy metal. Mas eu colaborava muito com o pessoal do hardcore, né? E com Olga e Everaldo, a gente sempre trocava figurinhas e muitas vezes eu trazia discos para eles, eles gostavam, quando uhum. não conhecia, e tocavam. E assim a gente fazia aquele, aquela integração.
0: Aí, entre anos 90, começa essa geração já com o computador em casa, começou a internet aqui, final dos anos 90, já ali, né?
3: É, na verdade, vou, vou só fazer uma né? Porque uhum. a internet só começou em 95. É. Então. É, no nessa primeira metade ainda era tudo é, ainda muito. Era difícil. no papel.
0: <risos> Mas é, ali no final tudo dos tudo anos 90, começo de 2000 papel. ali, não, começa não, 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 não. a produção.
3: Na, na verdade. Não, o
0: BBS. <risos> na,
2: verdade, é, ele, é... na, na verdade, a internet só se popularizou no final dos anos 90. É. No, em 95 surge e ela começa a tornar-se to, 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 to comercial, aí ela se torna popular. Eu tava lá era tudo mato Dos 4 a 5 anos Inclusive o Land, Quando saiu do fanzine Ele foi Ele tomou forma Ele tomou forma logo no começo da internet Em 96 Aproximadamente que era daqueles endereços longos, Terra Vista, Ponto Não Seu O Quê, Bababá. O que que lende
1: era Exine era é antes, antes da galera
2: saber o que era Ezine É, praticamente. Foi, pegou lá, foi Fábio Jorge, né? Fábio Jorge trabalhava no, no Sebrae, <risos> tinha um trabalho nessa parte, né? Então ele tinha um conhecimento. Tem que ter e... um doido, tem que ter um doido, né?
1: Tem que ter um doido. É, Aí é, o é, doido era ser... Fábio Jorge, obviamente, nosso, nosso doido favorito.
2: O editor do, do programa Do podcast Meus sonhos, um abraço para ele
3: Bom, mas essa história Essa história da informática, ela é interessante Porque na verdade, assim é, Por coincidência, eu também sou pioneiro nessa questão De internet Eu eu uso internet, e antes de surgir a internet Comercial, eu usava é, A internet Numa rede exclusivamente universitária Na FPB, eu já era universitário né Eu entrei na universidade em 92 E lá eu descobri que existia uma rede de internet sem ser a internet ainda, mas era uma rede uhum. de internet que se comunicava com o mundo inteiro, Sim. já tinha os chats, já tinha e-mail, então eu comecei, o nome dela é Bitnet, né, então, eu comecei ali, ali foi o ponto onde eu comecei a transformar o fanzine de papel num fanzine é, virtual. Certo? Essa
1: época aí é. a gente pegou lá na Netfern, né, Ricardo? Foi. E você, a gente, começo dos anos 90. Usando aqueles computadores. Oh. Nessa, <risos> nessa integração, nessa integração das escolas técnicas, isso é muito importante para a história é. né, da internet brasileira, é verdade.
3: Exatamente. Então, eu, então aí eu comecei, como eu comecei a ter e-mail, existia grupos de grupos, de e-mails, grupos de e mails era assim, era um, um, um grupo de discussão que chamava. Você achava aquele grupo sobre música, por exemplo, você achava interessante, você entrava. E tinha pessoas do Brasil inteiro, universitários, no caso, uhum. do Brasil inteiro. Então, a, foi ali que eu comecei a fazer um fanzine pelo E-mail. E aí foi quando surgiu a, a internet comercial, em 95. Inclusive, João Pessoa é pioneiro, porque uhum. o primeiro provedor do Norte Nordeste foi aqui em João Pessoa, em 95. Foi a Open Line. Open de
2: Bruno e Valdemir. É, Bruno, é, o prêmio de, de Vitória, Bruno Cabral.
3: Isso tá aí. Então, ele. Foi ele, o primeiro provedor do Nord Nordeste aqui, e a partir daí eu comecei a fazer um site. Que era também. Era um fanzine, agora em, em formato site. E era o Shank Page, né? A homepage dos Cabas da Peste.
0: Esse. Olha aí.
3: Esse, é, esse fanzine aqui... era assim. Opa,
1: desculpe, desculpe. desculpe.
3: Não, não, pode, pode falar. Terminar.
1: Não, tá dizendo é a gente um... tá aqui, a gente tá aqui o, 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 o é, é, Indiana Jones aqui do, do <risos> da, é, estamos é, é, estamos <risos> arqueólogos aqui da mídia para a Ibana, sensacional. Isso é muito bom, a gente tem essa oportunidade de, de resgatar essa histórias, de trazer para os nossos ouvintes aqui. E a gente pensa, a gente pensa que as coisas brotam do chão, né? Mas não, não as coisas Estão rolando há muitos anos e a gente está vendo aqui como, desde os anos 90, essa ideia do, de uma aldeia global já estava sendo trabalhada. Isso, isso, isso é muito isso. importante, muito caralho.
3: Pois bem, aí é um Champ page, né? É, que era, era o www.cangaço.com.br, né? Esse era o endereço. Então ele ficou de 96 até 2001, mais ou menos. Fez assim, um relativo sucesso. A gente saiu, por exemplo, no Jô Soares. Foi, não, não, não teve entrevista, mas ele mostrou o site lá. Teve várias revistas de comunicação na época, de internet na época. Vários jornais no país inteiro. Vários comentários de, é, nos insights como o UOL e tal. Foi assim: fez um relativo sucesso. Entretanto, é, acabou que chegou, chegou uma época que você. Quando você. Aquele um negócio, quando você não está ganhando dinheiro, fica mais difícil de você dar uma continuidade, né? É. Então a gente fez até onde dava o site mas era muito bom, um site que a gente falava de tudo de música, de literatura, certo. de cinema A
1: vida do artista independente, o cara e faz isso. até onde dá,
3: até onde dá. É, isso. é isso E aí assim, era um site na verdade mais vinculado ao mu. Era um site que a gente fazia matéria mas sempre puxando para o humor. Era um grupo, né? Feito para ser de planeta, uhum. mais ou menos assim. E aí e aí foi, foi feito e era, era muito interessante, era muito legal, foi uma época muito boa, uma época de início, como você disse, é os primórdios de tudo que a gente vê hoje aqui.
0: Vamos para mais um bloco com músicas, então? É... Um bloco bem como pesado é, agora. É, é um Nefastos, pesado. Medicine, Death e Flies. Exato. Beleza? Então vamos castigar Nossa os preferia. ouvidos. Aumenta o som aí, galera, que agora o negócio é peso. Ao vivo é assim ó, a gente vai aqui apertando o botão para um lado e pro outro, a conversa fluindo aqui nos bastidores e tecnicamente tá tocando Nardones aqui, mas tá baixinho, né? Vou manter um pouquinho para vocês, porque hoje é um programa especial só com música aqui da Paraíba, com o nosso entrevistado de hoje do programa Dicas do Meus Sons, o Bergson Freire, realizador aí do Zines, Reanimator Underground lá nos anos 80, depois a Ocean Page e o Zinicore já nos anos 2000. É, Bagson, ouvimos então aí nesse bloco, o bloco pesado da noite ali. É, começamos, pesado, com, assim. é, começamos com Nefastos, com a canção Animal, depois Medicine Def, com The Moon e finalizou com rotten Flies, com um Mini Psicopata.
3: É isso. Nefastos, uma banda que iniciou nos anos. Campina Grande, né? Iniciou nos anos 80, e essa música aí, Animal, ela foi lançada inicialmente numa demo tape em 1990 e em seguida ela foi regravada no, no, no vinil, né? No disco deles de 91. E fez na época uma banda muito é muito cultuada, com certeza. Uma cultuada ou do que mais ou mais do que ela é o Medicine Death, foi a segunda música, Medicine Death é uma banda final dos anos 80, mudou os nomes algumas vezes e, e Ficou em Medicine Def no início no início dos anos 90, no, janeiro de 90, por aí, lançou uma demo tape, já de estúdio, e depois lançou um vinil e um CD, né? Então, uma banda, essa realmente é muito, muito cultuada uhum. pelos, pelo pessoal do Heavy Metal. Flies, uma banda de hardcore, começou no início dos anos 90, essa gravação aí, Mini Psicopata, música bem conhecida deles, é de 94, dá pra da demo tape Cultura do Ódio, é... e eles estão eles ativos até hoje, mudou a formação algumas vezes, mas estão aí, estão sempre tocando, estão sempre no, no underground, não pararam, e é uma banda muito, muito que eu gosto muito.
0: Essa, essas certo. bandas, quando elas, é, é, elas viajavam, tá... só um minutinho, Alex, quando elas viajavam, fazer um turnê por aqui, que começou a ter uma, uma evolução já no final, nos, nos anos 2000, né? começou a ter os festivais e tal, tu ia acompanhar também, como é que fazia para a cobertura?
3: Acompanhei, algumas vezes eu acompanhei. É, acompanhei. Quando, quando, quando eu ia viajar aqui para Natal e Recife, principalmente, eu uhum. acompanhei. E Campina Grande, né? Tinha muito show em Campina Grande. Campina Grande é uma cidade que, na época, pelo menos, tinha o rock, que era muito bom lá. Tinha muitas bandas lá. Muitas bandas de metal, algumas bandas de punk, menos, mas algumas bandas de punk, hardcore, mas muitas bandas de metal e algumas bandas de rock que a gente já tocou, inclusive, é, uma delas, né? E, aliás, você até colocou também um pouquinho de Albatroz né? Isso. Tocou na, no, no, no BG aí, no background aí, um pouquinho de Albatross, que é outra banda de Campina Grande da época, mais pop rock. Mas, assim, Campina Grande tem uma cena muito boa de heavy metal, e com, com, com bandas como nefaste que a gente acabou de tocar, com outras bandas, banda como de uma banda feminina, só de mulheres, que era Mortífera, uma banda que eu, que eu gosto muito, Caveira, né, uma trash Metal, uma, tinha Ultra Violent tinha Hostia Podre, e por aí vai. <risos> Glory Von tinha várias bandas assim, de nomes bem... <risos> bem interessantes, né? Mas era, era uma, uma, uma cena muito interessante a de Campina Grande na época, fim dos anos 80 e início dos 90. A épocazinha foi, foi áurea, né? Isso aí. Foi áurea em vários sentidos. Tinha rádio, tinha é, o, 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 punk hard, o punk hardcore aqui em João Pessoa, estava muito, muito ativo. Teve essas bandas de metal, essa cena de bandas de metal, e é, realmente é uma época bem interessante de se, de se falar e de escutar.
1: Alberto, a, um, a gente teve um recorte aqui nesse bloco que a gente acabou de ouvir, um recorte temporal, né? Mas que que, que... quem viveu a cena da época sabe que é, é esse, esse recorte não é uniforme em, em relação à questão dos estilos das bandas, né? Assim, quem ouvia a banda punk não via a banda de metal e tal, não sei o que, eram, eram cenas distintas completamente distintas e aí como era é, é, para você no Zine manter essa relação com, com esses sonhos que eram de na época eram de turmas jovens completamente diferentes assim. a galera da Choque era uma galera, a galera dos Unidos era outra, completamente
6: diferente
1: como, como que é, é, você trabalhava isso no, no Zine na época né porque a gente hoje enxerga tudo como um som dos anos 80, mas eram um eram turmas completamente diferentes né? É, é... Explica um pouco como era essa dinâmica Da, da, da publicação Como é que vocês trabalhavam As bandas de, de estilos diferentes
3: Bem, na verdade assim Quando eu lancei o Reanimator Eu lancei com o intuito De divulgar bandas underground Então se você olhar na capa Por exemplo, do meu fãzinho de 1987 Ele vai ter lá metal, punk e hardcore, então eu fui pro, realmente, eu fui para uma vertente eu vou falar de metal, punk e hardcore mesmo sabendo que na época existia ainda algumas alguns davenças em alguns grupos, né o metal não ia para hardcore, entretanto é, houve uma época que por coincidência também, essa época mais ou menos 87, 91 nessa mesma época, em que as bandas elas se reuniam, porque aqui em João Pessoa era muito precário, do mesmo jeito que não tinha estúdio, também não tinha local de fazer show então quando se fazia um show Normalmente se juntava essa galera todinha Normalmente se juntava A banda punk com a banda de metal E com a banda de hardcore E às hum. vezes o metal mais leve, o metal mais Gera pesado era um festival Exato, <risos> exato Era normalmente assim Deixa eu te então, fazer uma pergunta aqui que é fiquei muito curioso
0: boa. agora, Bergson porque tu falou sim. de olhar a primeira capa e tal, não sei do que. Tu tem todo esse material guardado ainda, salvo? Tá digitalizado? Se a gente quisesse olhar, localizar esse material hoje, como é que a gente poderia ter acesso? Não, eu fiquei, eu fiquei não tá digitalizado
3: não, mas, mas eu tenho muita coisa. Não sei se tudo, mas eu tenho muita coisa oferecendo casa da minha mãe guardada, né?
0: <risos> tenho sim. Tô oferecendo é, meu scanner. Vamos digitalizar é, essa história, galera. É,
3: na verdade, eu tenho uma, coleção, uma boa coleçãozinha de zines da época de vários
1: muito locais. Muito importante, de, muito importante ter. De João
3: Pessoa, do Brasil, de alguns caso. exterior, de alguns exterior. Então, eu tenho algum material guardado. Agora, sim, a gente vai perdendo no decorrer dos, dos anos, a gente vai perdendo. Acho que isso acontece com todo mundo, sim. né? Eu também perdi, mas eu tenho muita coisa, muita coisa guardada. E vale... assim, oi, oi, vale, sal...
2: vale salientar que o ele tem uma, uma, um, também uma discografia aí, uma, um, um arquivo um acero, com né? um banda de... O acervo de bandas de todo o Brasil, não só daqui, da Paraíba, né? Isso, no mesmo tempo que ele acompanhava aqui o o que se passava aqui, fazia, mesmo, fazia a mesma coisa com o Brasil, de modo geral. Sim. E é.
1: isso, isso, isso leva a gente para outra pergunta que é a questão de como era esse intercâmbio. Assim, é, você tinha uma resposta aqui dentro, tem uma resposta lá fora. Como era esse esse é... porque o o, o o Zine tem esse lance do correio, né? A galera formava redes é, 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 de contato, duradouras, e, e, e como era
3: isso dentro da música, principalmente rock independente? Era, era correio, né, como mais ou menos, como eu falei no início, era correio e a gente trocava a fita cassete, mandava a fita daqui para receber lá, fita cassete, isso aí era, era um convencional, <risos> convencional, é, a resposta do Zine era por carta. Eu, eu já cheguei uma época, teve uma época que o fãzinho estava muito em alta, que eu recebia 10 cartas por dia, não estava conseguindo mais nem ler. <risos> Imagina de responder, né? É, era interessante. É, aí chega uma, chega uma hora, chegou uma hora, o que aconteceu foi porque eu fui entrar na faculdade, estudando o vestibular, e, e, e muitas cartas chegando, muita demanda, eu tinha que escolher, não tinha condição de dar conta em tudo, era sozinho. Né, tinha um, ou outro, um amigo ou outro que ajudava, mas praticamente tudo sozinho, então eu tive que parar com um fanzine de papel. Mas assim, foi uma época ótima e era desse jeito. E só, só concluindo a pergunta de como eram as tribos, é, teve uma época que chegou a ter realmente muitas, muitas é, brigas, né, de verdade, brigas de verdade. Hum. Tem um grupo que eu conheço também, né, o, pessoal, o pessoal mais ligado aos carecas, né? Ao oi aos carecas de subúrbio aqui teve Mário Sucata, é, Tony, Júnior Punk, o pessoal mais ligado na época o som oi, um som, que é um punk mais mais street, mais leve e aí como como a gente, como eu falei, a gente to, todos nós íamos para os shows, porque quando tinha um show, todo mundo ia, a todos os grupos. Então acabou que em alguns momentos, em alguns shows houve realmente a briga entre entre essa essa turma, entre a turma, por exemplo, dos, dos anarcopunks, com, com um, 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 os carecas, né? Ou zoe, ou como vocês quiserem chamar aí que é até difícil você dizer é, é skinhead Porque skinhead é uma coisa bem europeia, né? Existe até preconceito Inclu Os carecas também têm preconceito Eles até, assim... Ah, os carecas tudo, nasceram preconceito do preconceito, né? Pois é, <risos> <risos> aí, aí assim, mas tá enraizado limão, é, era bem legal, era bem integral, integrava todo mundo nos shows, mas houve sim, houve um momento que tinha várias brisas. Vai, Vai jesuíno.
2: jesuíno. Ô, ô, ô Bergson, é, você poderia aproveitando aí, ensejo, seja, citar os, os espaços que tinham aqui mais, mais conhecidos, não eram muitos, mas tinha alguns não, não. Que, que, marcaram, que marcaram época, né? É, acredito que o,
3: o mais top, assim, o que mais durou foi o Silário Ribeiro, né, o Silário Ribeiro foi o, que mais, o mais duradouro, ali na, ali, já no, no centro da cidade,
0: Era perto curva, ali né? da peça
3: por ali, é um teatrozinho, teve, ali teve muitos shows, muitos shows, aí, nessa época, teve shows, assim, os, os, alguns espaços interessantes, que era as associações de bairro Por exemplo, nos bancários tem a associação de bairro Lá teve show Esse show, esse show tem uma história interessante esse, um dos shows que teve lá, teve mais de um Mas num dos shows, quem teve presente Foi o João Gordo do Rato Porão. O João Gordo do Rato Porão estava, estava aqui na cidade Ia fazer um show em Recife Estava aqui na cidade Eu não vou dizer exatamente o que ele veio fazer aqui Mas é, ele veio e acabou <risos> em, Chegando no show Ele veio comprar Alguma coisa não lícita, tá certo? Aqui na cidade. Olha aí. Só para vocês <risos> terem uma ideia. Não tinha aí, oh. é, Tá Aí falta em receita. Tá ele estava de
1: passagem de passagem. É. De passagem. visitar uma <risos> tia. Uma tia.
7: Muito pois bom. é.
3: Então, Sim. É, ele teve aqui um réu Aí é. teve uma associação no Zé Américo que teve show. Teve uma associação é, no Jaguaribe que teve show. Um ali no Barro de Peixe teve show. Teve, aí teve um bar, né? Um bar em Mangabeira, um bar de Júnior de Natureza, da banda Danger. É, nós, Nautilus. infelizmente, é, nós não vamos tocar o som deles, mas ele tem, ele tem uma demo Nautilus. junto com o Medicine Death. E, mas ele, o bar dele fez muitos shows também, muitos shows, Nautilus. no começo dos Nautilus. anos 90. É.
2: Nautilus Submarino, Nautilus é. Submarino também, A grande lenda Então era essa,
3: do... assim, onde abria espaço tinha show. Teve uma vez que um rapaz abriu escola nos bancários para se fazer um show e foi feito. É, não, não foi tão bom porque a acústica da escola não era boa. A acústica fazia o som é, abranger as casas. Então, o pessoal começou a reclamar do barulho, né? Uhum. Mas, assim, teve, muito, teve alguns locais eram alguns locais improvisados, outros, outros melhores, mas era muito bom. Era, era uma integração muito boa, como eu falei. Às vezes tem uma tretazinha, outra, mas faz parte
0: bom vamos para mais um bloco então que a gente vai ter tribu etnos metal brain e das bandas da Paraíba agora é isso
3: caixa olha aí vamos, vamos
0: castigar aqui mais um bloco Ei. aí porque tem nossa é muita muita música e muita história aqui vamos lá It's mais um bloco então na Rádio Alternativa B programa Dicas do Meus Sons de hoje é, história, história do, do rock aí, deixa eu parar ali. Tá, duas músicas ao mesmo tempo ali. história do rock daqui na Paraíba com apresentação de Jesuíno André Alex de Souza o nosso convidado que montou essa playlist fantástica, o Bergson Freire Bergson, esse bloco, teve Tribu Etnos, depois Metal Brain e encerrou com um Das Bandas da Paraíba a mistura sonora é bem interessante
3: uma mistura muito grande, né? É, Tribu Ethnos, uma banda essa gravação aí, CD aí, é de 95 e é uma musicalidade ímpar né? É, uma, é um grupo, um coletivo um grupo que não só na música, mas também tem dança ele fazia apresentação de dança de música com dança, é muito interessante também. é performar é muito bom é, um abraço pro Valmir aí, se ele estiver escutando Vanty Vai, ele gosta de ser conhecido como Vanty Vai. E, <risos> e depois a né, gente tivemos Metal Brain, Trash, Trash à la Metallica, né? Que lançou na época. Na época, assim, ainda aqui era, era bem difícil. Normalmente, para se lançar um CD, um disco, tem que ter o apoio de algum, algumas lojas, do governo, alguma coisa. Mas é, Metal Brain conseguiu lançar esse disco de 96. Ficou bem conhecida a banda, ficou bem conhecida na época aqui. E por fim, Das Bandas da Paraíba. Essa, sim, uma banda que já, já se vê aquela mistura do regional com rock, que foi algo que foi bem, bem... É... Muitas bandas na época começaram a surgir nessa... Marcante, do, é um marcante. Movimento marcante dos anos 90, né? Isso, exato. Está é contemporâneo ali com o Mangue Beat, né, de Recife? Isso, Mangue Beat e, no caso aqui, com um o Forró. É né? na época também do auge do Raimundo, nessa época. Então Sim. surgiu várias bandas misturando o rock com com forró, com a, com a música Vai regional. É. E da Fundo do Paraíba, no caso, foi uma das primeiras, né? foi uma das pioneiras. Foi, 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 tem um clipe também muito interessante e que, que rolou na época.
2: Eu queria eu queria aproveitar aí o, o incêndio para mandar um abraço para José de Jesus, em qualquer lugar. Do, do, da fronteira entre Rio Grande do Norte e Paraíba. Eu eu Se os... não
1: aproveitasse a oportunidade, você sempre manda um abraço para é os um negócio Tem tá
0: filmado, tá Vai lá e, dar um abraço aí. Não, não, eu,
1: não, eu, eu agora fui <risos> mexido com isso. eu, eu não perde a oportunidade de mandar um abraço para os
2: São é. os nossos, nossos ouvintes fiéis, ao vivo e colorido, né? <risos> e, 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 e falando também que Marcelo, Júnior, que é. Que foi destaque aqui em um dos nossos programas como a banda Off Maez, o projeto dele, está de volta à Paraíba aqui. Em breve conversando conosco aqui também.
0: maravilha.
2: Isso aí. O, o Bex falou aí do, das bandas da Paraíba, né? Que uhum. ele tocou agora. E ela deu origem aí a uma outra banda, né? Um, alguns dos seus integrantes, que veio depois, logo depois, que foi o Cabroeira, né? Cabroeira. Surgiu desse, desse, desse meio aí lá de Campina Grande.
3: Também. Isso, isso. Né? E tá, a partir daí, também outras bandas começaram a surgir aqui em Campestor, né, como Paulo Pau D'Aim Doido, por exemplo, que também tá, uhum. tinha dado uma, uma pausa, voltou recente, que era mais ou menos assim, tem, tem mais ou menos o mesmo estilo, misturando o rock com o regional, né. E, é e primeira... isso foi em, todos, em todo o país, em todo o país nessa época, todo mundo começou a misturar, várias bandas, na verdade, começaram a misturar o rock com, com alguma coisa regional do local, né?
2: É, Pau de Dain Doido é, é uma das bandas anteriores a Zifirina Bomba a banda de Wilson que começou aqui no rock, Pernambucano mas...
1: É, Super Wilson quanto o Baixa Estrada é, Paraibano
2: ao, ao quadrado hoje é, hum. e, que ele começou com a Satírica Trindade a famosa banda Satírica Trindade isso lá no final dos anos 90 né? e... É lá, é, nos anos 90, e depois, pode dar em doido, por, por fim, a Zifirina, né, Os combos mais famosos dele, atualmente, ele tá com a Coalizão também, uma banda super de core, mas aí já é uma, uma, um avanço uma outra na, história. Na, nossa, na nossa história.
0: Inclusive, o Wilson, ele foi um dos nossos primeiros entrevistados aqui na rádio ano passado, né, Jesuína e se vocês quiserem uma, conhecer um essa história aí. aí, vai lá no site no, no menu do site aí tem oh, o, o podcast oh, Meu Som, vocês oh, vão acompanhar toda a história, todos os programas que são gravados estão disponibilizados lá
2: ô oh, oh Bergson, aproveitando esse ensejo desse, dessa, desse relato histórico que a gente está fazendo aqui né? lógico que é, seria, a gente precisaria de mais tempo para poder discorrer sobre isso aí, fazer uma narrativa mais uma, mais consistente ou maior o que seja, né? trazendo mais mais músicas, né, da, da época que relate a época. É, mas assim, o, o como é que você como você destacaria assim o esse aspecto técnico do, do de quando você começou a, a, a acompanhar e a registrar, né, e, e, e mesmo colecionar e, e ter um acervo, como é que você faz essa avaliação do técnica do, do das bandas, né, dos, dos músicos, né, cresceram, melhoraram, melhoraram, o que melhorou, o que fez melhorar. Como, como você avalia esse, esse aspecto, digamos, mais técnico do, das bandas, sonoramente, musicalmente falando?
3: Olha, eu, eu, eu acho algumas bandas dos anos 80, tem ali dos anos 80 e tal, umas bandas de metal que eu mencionei, eu acho, eu acho elas muito criativas. Não tinha, não tinha como gravar ou se tinha era muito difícil. Mas as, havia bandas muito criativas. Havia muitas bandas, bandas criativas em Campina Grande, aqui em João Pessoa. Tem outras cidades, a Areia. Então, é, só que não tiveram a oportunidade de, de mostrar esse som. É como eu falei no começo. Não, não tinha condições. Ou, ou às vezes já está perdendo todas as gravações. Ou, ou até, até, eram só ensaios mal gravados, eu por exemplo, eu toquei em uma banda que tem dois ensaios gravados mas são super mal gravados, eu nem nem trouxe para cá, nem nem, nem nem entraria, né então era muito difícil, e isso foi evoluindo, a questão técnica dos artistas já existia muita gente boa você mencionou no Edu Montenegro baterista muito bom, Pablo Ramírez, que começou a tocar bateria na época evoluiu tremendamente, toca em várias bandas aí aí é, guitarristas, né, é, Zé Filho, Oscar Spinla, que já tocava muito bem guitarra e passaram a, to a tocar, a tocam até hoje e evoluíram demais, fazendo gravações ótimas hoje em dia, né, recentes. Então só foi a questão da evolução, Eu acredito que, que só foi a evolução e assim, a tecnologia ajudou todos a poder mostrar um pouquinho do seu som, principalmente né, depois dos anos 2000.
1: E acho que, acho que ajudou também o seu trabalho de divulgação, né? Houve uma mudança da plataforma, deixou de ser aquele zine e Xerox, já virou um site na internet, teve isso também. Isso,
3: né? isso. Nos anos 2000, lá mais ou menos 2003, eu já comecei a fazer o, o mesmo fanzine, né? um formato como um fanzine, só que em formato blog. Foi quando surgiu os blogs, surgiu os blogs e os fotologs. Né? É, os fotologs morreram, os blogs até hoje tem. Mas tá aí. Então nessa época eu comecei a fazer o Zinecord. É, mais uma vez sem se preocupar com, com estilos. Tinha punk, metal, progressivo, pop rock, bandas de todo o país que que me mandava material. Nessa época já era CD. A maioria, maioria dos do CDs recebidos, mesmo, mesmo sendo, sem ter sido oficialmente lançado, né? era uma demo bem gravada, de estúdio, já com capinha, tudo bonitinho. Então, é, realmente, evoluiu muito, muito, muito. Era muito material que chegava. Quando a gente começa a divulgar, no começo era difícil, né? No começo eu pegava os, os, os CDs que eu tinha por aqui mesmo. Uma pessoa, Natal, um amigo de Recife, alguém do Rio de Janeiro, um amigo do Rio de Janeiro. Do, 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 que mandou e tal. Mas depois, quando você começa a fazer, o pessoal gostar do texto, ver que você está divulgando direitinho, eles começam a enviar para o seu endereço. Isso. E aí foi de 2003 a 2006, mais ou menos, 2007, eu fazendo isso aí. Depois disso, passou, mudou até a plataforma. Porque em 2006, mais ou menos, o CD passou a. Ninguém mais queria gravar. Ninguém. Todo mundo parou de, de, realmente assim, na época, um, passou-se a partir dali a todo mundo gravar e jogar na internet de forma gratuita. Então eu já recebi a mensagem assim, olha Best, dá uma olhada no meu novo CD, tá na plataforma X, tá na plataforma Y. Começou a complicar, começou a complicar, porque <risos> todo mundo gravava e todo mundo jogava na internet. Era tanta coisa que eu não dava mais conta, nem eu, nem ninguém no mundo conseguiria, né?
1: As redes, as redes viraram outras, né? Pois é As redes se transformaram é. E aí, Ricardo, vamos, 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 vamos caminhar vamos, vamos para a nossa última perna A conversa está ótima, tá maravilhosa Mas vamos chegar para o final
0: Então, a gente, a gente tem duas músicas ainda na, na playlist aqui do, do Bergson. Vocês querem tocar agora ou quer deixar pro, pro agora, final uma ali? Agora, um na mais.
1: volta a gente, a gente fecha a nossa
0: conversa. Então tá bom. E vamos, então, vamos lá de Luanique e Flávio Cavalcante e a gente continua daqui a pouquinho essa história. Eis isso, ouvintes da Rádio Alternativa B, o último bloco de hoje do programa Dicas do Meus Sons. Peraí que deu uma atropelada. Programa Dicas do Meus Sons, hoje, Jesus André e Alex de Souza trouxeram Bergson Freire. Que, nossa, que playlist sensacional, história do, do rock aqui no, na Paraíba. Ouvimos aí no final Flávio Cavalcante, com Flávio Cavalcante na praia, e Lunique com a canção Pode Crer.
3: É isso, duas, bombas, duas bandas de pop rock, né, finalzinho, gravados, CDs gravados no finalzinho dos anos 90, 1989. Lunique, como vocês viram, uma banda muito boa, uma banda que faz um pop legal, um pop rock legal. E o Flávio Cavalcante, assim, foi uma banda bem conhecida na cidade, fazia muitos shows, especialmente na universidade, no FPB, foi. Tinha um grande Josimar, um dos vocalistas, né, tinha também Fábio, no vocal, entre, entre outros integrantes. E é uma banda que foi, foi muito. Chegou, inclusive, assim, a gravar um outro CD, já para uma gravadora, essa, esse CD, essa, essa gravação aí é Independente, né? De 99. E depois eles gravaram para uma mainstream é, em 92, um outro CD, já com o um nome Flávio C, porque o pessoal da família de Flávio Cavalcante, né? Bateram em cima da banda. Então Bom, essa é mais é... uma história, né?
1: Assim. É e não, não levaram em conta que a melhor coisa que aconteceu na vida de Flávio Cavalcante foi ter dado nome à banda, né?
3: <risos> pois é. <risos> assim, é, é uma, uma playlist... Vacilaram. Tentei, 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 vacilaram. Eu tentei resumir aí na playlist o que, o que de mais a importante, cena, vou dizer que mais importante, né? mas a cena como, como um todo, né? A cena como um todo, tentar botar as bandas de diversos estilos, variar o máximo, porque teve muita coisa aí no meio. Muita coisa que, que a gente não pôde colocar agora, dessa vez. Fica minhas desculpas aí a quem pensava, né? A algum ouvinte que pensava, ah, minha banda vai tocar, mas fica minhas desculpas, fica para outra oportunidade.
0: Vai ficar para outra oportunidade, aí. que berson já está convidado a trazer mais playlists históricas aqui para a Alternativa B e dicas do meu som. Opa, sons.
3: que bom, será um grande prazer, será um grande prazer. Pode, pode combinar que a gente volta com certeza com novas bandas, com outras bandas, na verdade. E se quiser outros períodos, a gente também vai incluindo. E assim vai, a conversa
2: realmente foi muito boa. É, depois isso. a gente pega os frutíferos anos 2000, em destaque, em breve, estaremos tem... para os nossos queridos e nossas queridas ouvintes do Dicas do Meus Sons.
0: Tem duas décadas aí de música ainda para contar a história. E fora o que ficou de fora dessa lista aí do, dos anos 80 90, né? Exato,
3: justamente isso. Eu
0: também, isso. Bergson, muitíssimo gente... obrigado pela, pela participação, pela playlist sensacional. E é, é sério, porta aberta aqui. Se tu quiser, entra em contato com a gente. Olha, eu tô com uma lista aqui que eu montei. Vamos montar o programa aqui de novo? Bora! Já tá aqui, já tá aberto o convite. Okay. É, só, é só combinar esse sábado direitinho, né? Que a gente, sábado, tem, gente tem outros programas. Não, beleza, eu tranquilo. Eu
3: que agradeço vocês. Eu que agradeço. Era um prazer voltar, sem dúvida. Vou, vou, vou fazer isso vou começar a fazer uma nova playlist aí pra gente pra gente ir conversando e quem sabe no outro sábado a gente fazer novo programa sem problemas nenhum. será um grande prazer
2: olha aí agradecemos, agradecemos a, a, a Bergson que é mais uma vez aqui falando quem está chegando aí no, no final do programa que é Bergson Freire é um, um pesquisador e um, um Arquivista do, do rock, da cena rock paraibana. Ele coleciona e vem acompanhando toda essa história e, e é uma das pessoas que pode relatar muito bem é, esses períodos em que ele vivenciou e que tem vivenciado do rock e da música do modo geral aqui na Paraíba. Valeu, meu querido, e um abraço para você.
0: É eu, Obrigado você. O, e a você.
3: o que é legal o, aqui,
2: Alex. O
0: não, é só, é só para dizer, né, que como esse programa foi gravado, ele está, todos os programas aqui do Dicas do Meu São são gravados ele vai ficar disponibilizado em todas as plataformas digitais, tá? no Google Podcast Apple Podcast é, Spotify, Deezer assim que a gente finalizar a edição do programa aqui, já vai para as redes ainda essa semana, e com certeza tem músicas que tocaram aqui vocês não vão encontrar nessas plataformas porque são bandas aí que não, não, não estão ainda na, no sistema aí então, vamos poder acompanhar aí de novo esse momento histórico. Vai lá, Alex, continua.
1: E queria encerrar esse programa maravilhoso do nosso convidado, o Freire, é, é, trazendo aqui esse, esse, essa mini retrospectiva na música paraibana e dizer assim, olha, acho o meu sonho é, é só o lançamento que... E jesuíno cascavia é isso mas é também outra coisa assim, a gente não pode a gente não pode esquecer que, que tudo veio de algum lugar né então a gente está sempre aqui com essa preocupação de, de ter esse resgate de dizer assim olha o rock and Roll não começou hoje não amigos o Rock and Roll existe há um bom tempo e existem pessoas que estão trabalhando pelo rock Que trabalharam e fizeram a sua parte A gente também Se é, se é bom ou é ruim, aí infelizmente <risos> Fica a critério Mas a gente está fazendo a nossa parte Estamos trazendo som novo, estamos trazendo som antigo Estamos trazendo o som para vocês Todo dia, todo, todo sábado aqui A partir das 7 horas
0: é, e você que tem banda aí que tá do outro lado e ou tá ouvindo, não tem banda, mas quer ouvir uma banda tocando aqui na Rádio Alternativa B também, no programa Dicas os Meus Sons é só entrar em contato né, no arroba Meus Sons no Instagram, pode mandar mensagem lá, fazer o contato, então o e-mail é Meus Sons Podcast ou Podcast Meus Sons? Peraí, você me atrapalha eu tenho que abrir, eu tenho que abrir o son... conta <risos> Meus, <sons podcast. risos> Meus Sons Podcast Meus Sons Podcast gmail.com também tem o Twitter vai Twitter meus sonhos podcast
2: arroba meus sons podcast e tem o Instagram da, da rádio ó, arroba alternativa B vai achar a gente em qualquer lugar é e vai escutar também pelas plataformas aí o, o podcast estamos através do meu estamos por toda parte e não estamos em lugar
0: nenhum e o Bergson também está recebendo material B, né Bergson sons. Continua recebendo material. Como é que a gente faz aí para entrar em contato pro público?
3: É o meu. Eu tenho arroba um Bergson Luna Freire, né? No canal. Tem também o Facebook, mesmo mesmo nome. E quem quiser mandar, trocar ideia, mandar mensagem, mensagem, pode pode entrar. Nem vez quando eu, eu continuo ainda assim. Muitas pessoas eu percebi o seguinte: nos últimos anos, muitos amigos que eu fiz nos anos 80 e 90, eles até pararam de, de o contato, ele encerrou. Desde um determinado momento, mas só que está retornando. As pessoas estão retornando os contatos, estão revendo. A internet, na verdade, proporcionou tudo isso para nós, né? Rever os, os antigos amigos e isso acontece comigo periodicamente. Sempre eu vejo alguma, alguma uma banda, sempre um outro fanzine entrando em contato. É muito bom isso aí.
2: Vai, Jesus. É verdade. Os agradecimentos aí, Ricardo.
0: É, agradecer a Fábio Jorge, produtor do podcast Meus Sons. Deve estar ouvindo o programa, espero, viu, Pô, assim, Fábio? agradeço
1: Agradeçam por vocês. Eu não agradeço Fábio Jorge a nada. Fábio Jorge
0: é uma pessoa que morreu pra mim. O bicho tá enciumado mesmo hoje. Aos nossos parceiros, parceiros da aí, nós... Revista O Inimigo, arroba inimigo no Instagram, também no Twitter. Eu gosto de agradecer também ao pessoal da Omnis Canidai aqui em Recife. A gente sempre faz essa, essa tríade aqui, né? O, como é que é? As capitaneias hereditárias do rock agora. Vamos <risos> batizar assim. A loja de presentes Minaflor, no Instagram é arroba Minaflor, underline Mina Flor, e Alfonso Turismo, aí amigo aí do, do nosso querido jesuíno.
2: É, em breve vamos estar sorteando aqui uma, um passeio aqui, de uma pessoa pelas principais praias aqui da cidade. Olha aí, eu vou me inscrever. Ofertado, ofertado por, <risos> por Alfonso, em
0: breve. Por Alfonso. E agradecer também a Manassés Filho, da Comic House, arroba Comic House. Que vai lançar mais um vídeo amanhã Que a Alternativa B é parceira dele E tá editando um vídeo toda semana lá no canal do Youtube Então dê uma olhada lá E essa discussão sobre quadrinhos Sobre cinema, sobre literatura Em geral, música aqui com a gente Então é isso meus amigos Boa noite a todos Maravilha. Muito obrigado E para encerrar vamos ouvir Zé Filho Com a canção DW
1: Valeu Um abraço Bergson, até a próxima
0: Valeu,
3: um abraço a todos, aos ouvintes, aos amigos um abraço. Um abração. Tchau, tchau.
2: Valeu, Peterson. A gente se fala, viu? Valeu.
0: É isso, senhoras e senhores, Rádio Alternativa B encerrando mais um programa Dicas do Meus Sons e este programa ficará disponível em todas as plataformas digitais, vocês podem encontrar no nosso site, no menu podcasts, todas as plataformas nas quais estamos inscritos então temos lá no Google Podcasts, Anchor FM, Deezer, Spotify Apple Podcasts e todos os programas gravados também ficam disponibilizados no menu em podcast Meus Sons. E também na página principal vocês podem acompanhar todo o histórico dos programas da Rádio Alternativa B. Então, até a próxima. Deixar vocês aqui para encerrar o programa com a música Cainha Bel, da banda daqui de João Pessoa, Venus em Fãs. Valeu!